0: Einen wunderbaren, guten neuen Tag zu Bibelstund hat Gold im Mund. Dein Bibelpodcast, hoffentlich täglich, denn wir lesen ja alle Psalme und es wäre doch schade, wenn du einen verpasst. Denn irgendwie auf eine magische Art und Weise, auch wenn sie sich manchmal ähneln, haben sie doch irgendwie was Tolles an sich. Ja, das kann man einfach mal so, finde ich, so mal festhalten. Ich muss dann ganz kurz noch was eintragen, was ich bei der Aufnahme vorher vergessen habe. So, also Vers Vers, ja. Psalm 59, ganz schön lang, hat fast 59 Verse, aber nicht ganz. Und dieser Psalm ist entstanden, und das sagt uns auch gleich der erste Vers, ein Psalm Davids aus der Zeit, als Saul Soldaten schickte, die Davids Haus umstellten, um ihn zu töten. Und sehr bekannte Geschichte, ähm, kannst du gerne mal nachlesen. Äh, 1 Samuel Kapitel 19 und seine ja, Frau Michael hilft ihm eigentlich, verhilft ihm zur Flucht. Und die hat ja auch ein ganz spannendes Verhältnis. So. Also Michael ist ja auch sehr, sehr spannend. Und ähm, die verhilft ihm quasi zur Flucht durch das Fenster und rettet somit sein Leben vor Saul. Und dann beginnt diese ganze Odyssee mit der Flucht und dann im Endeffekt dem, ja, ich glaube, zehn Jahre oder so ist er auf der Flucht vor Saul. Also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit in der er quasi auf Gottes wie man so schön sagen würde ein sehr langer Kasamstag, sehr langer Kasamstag für David. Also er kennt schon die Verheißung von Gott. Er sieht sie auch schon, aber er hat sie noch nicht er hat sie noch nicht wirklich irgendwie in irgendeiner Art und Weise greifbar vor sich. So. Ich würde sagen, wir kommen eine Minute zur Ruhe und dann steigen wir direkt im Psalm 59 in Gottes Wort ein. Also bis gleich. Gott, rette mich vor meinen Feinden und beschütze mich vor denen, die mir nach dem Leben trachten. Befreie mich von den Verbrechern und rette mich vor den Mördern. Sie lauern auf eine Gelegenheit, um mich zu töten. Meine Feinde versammeln sich gegen mich, obwohl ich ihnen nichts getan habe, Herr. Ich bin unschuldig und doch wollen sie mich töten. Sieh meine Not, steh auf und hilf mir. Herr Gott, allmächtiger Gott Israels, erhebe dich um die feindlichen Völker zu bestrafen. Erweise diesen hinterhältigen Verrätern keine Gnade. Sie kamen bei Nacht und heulten wie bissige Hunde, die durch die Straßen streunen. Jedes Wort, das sie reden, ist böse. Es ist scharf wie ein Schwert. Sie denken, wer kann uns schon etwas anhaben? Doch du, Herr, lachst nur über sie. Du verspottest alle feindlichen Völker. Du bist meine Stärke. Ich vertraue darauf, dass du mich rettest. Denn du bist meine Zuflucht, Gott. Mein Gott wird in seiner Gnade kommen und mir beistehen. Er wird mich über meine Feinde triumphieren lassen. Töte sie nicht, denn sonst vergisst es mein Volk schnell. Zerstreue sie durch deine Macht und unterwirf sie her, unser Schutz. Alles, was sie reden, ist böse und schlecht. Ihr Stolz, ihre Flüche und Lügen sollen sie zu Fall bringen. Vernichte sie in deinem Zorn. Rotte sie aus, dann wird die ganze Welt wissen, dass Gott in Israel herrscht. Meine Feinde kommen bei Nacht und heulen wie bissige Hunde, die durch die Straßen streunen. Sie sind auf der Suche nach Nahrung und knurren, wenn sie nicht genug bekommen. Ich aber will von deiner Macht singen. Jeden Morgen will ich vor Freude über deine Gnade jubeln, denn du beschützt mich wie eine Burg, eine Zuflucht, wenn ich in Not bin. Du meine Stärke, dir singe ich Loblieder, denn du, Gott, bist meine Zuflucht. Herr, Du zeigst mir deine Gnade. Yes. Also, eigentlich erklärt sich das alles von selbst. Er ist in akuter Bedrängnis in diesem Fall. Und ich kann mir natürlich nicht vor... Ich denke nicht, dass er diesen, diesen Psalm jetzt direkt dann geschrieben hat, als gerade die Leute vor seinem Haus standen und ihn umbringen wollten. Oder vor dem... Ja, vor seinem Haus standen und ihn umbringen wollten. Sondern wahrscheinlich im Nachhinein. Aber Gott hat ihn bewahrt. Gott hat ihn gerettet. Und ähm, ich glaube, ein entscheidender Satz hier ist, denn er sagt, er ist unschuldig. Und ich, diese Situation hier mit der Flucht, also Psalm 59, ist ja ganz am Anfang quasi von seiner Odyssee, durch die Wüste, durch die Wildnis, durch die Höhlen, ähm, auf der Flucht zu sein, eben um sein Leben zu fürchten, Tag für Tag. Und ich finde, das klingt noch so mit, als wenn er gar nicht richtig versteht, was auf ihn zukommt. Er weiß noch gar nicht, was eigentlich los ist. Es klingt noch nicht so richtig ver, ähm, verzweifelt. Es klingt zwar in Not, aber noch nicht so richtig verzweifelt. Und es klingt immer noch sehr zuversichtlich. Also gibt es immer noch Psalme, finde ich, die er schreibt, wo es deutlich düsterer ist als, ähm, als dieser hier. Und wo es auch, obwohl dieser auch nicht besonders undüster ist. Aber ja, der erklärt sich ja nicht selbst. Und ich habe auch keine Frage an dich heute und ja hoffe, dass du das gleiche unerschütterliche Vertrauen auf Gott hast, wie unser Freund David hier, der, das muss man sich mal vorstellen, Gott sagt ihm, du wirst König sein. Alles läuft am Schnürchen, er kommt an den Hof von, von, von Saul, er steigt im Rang auf, er wird ein quasi General und... Ähm, Anführer und wird immer beliebter und, und ja, alles möglich. Und dann schwupps, ist es weg. Und Saul will ihn umbringen und er flieht und ist zehn Jahre quasi am, am Boden, wenn man so will. Und ich glaube, viele von uns würden damit strugglen, mir inklusive. Wenn Auch wenn ich eine Verheißung von Gott hätte, dass ich irgendwas mal erreichen werde, ich würde so hart daran zweifeln, wenn ich den Segen in dem Moment dann nicht spüren würde. Und ich glaube, das ist ein spannender Gedanke, den man sich mal stellen muss, wie es David eigentlich in dieser Situation ging, vor so einem Scherbenhaufen zu stehen, und ja, um sein Leben fürchten zu müssen jeden Tag. Ja, Psalm 60, ja, Psalm 60 hören wir uns morgen an und dann ähm, starten wir in einen neuen Tag. Hoffentlich mit dir. Bis morgen. Ciao.